0: freut mich hier zu sein. Ich bin ja zum ersten Mal hier. Freut mich euch kennenzulernen, wie ich ja schon oder wie ihr ja schon gehört habt. Ihr unterstützt uns ja und das ist ja freut uns sehr, da wir ja nur eine kleine Gemeinde wie gesagt sind. Und insofern ist es natürlich eine besondere Ehre hier zu sein. Ich lasse euch mal ein bisschen Anteil an meinem Leben haben und uns oder erzähle euch mal einen Schwank daraus. Ich bin nicht immer Christ gewesen, sondern erst mit 18 zum Glauben gekommen. Also, muss sagen, zwei Jahre, nachdem ich dann meinen Glauben an Jesus gefunden hatte, hatte ich dann aber so eine grobe Ahnung davon, wie man sich als Christ so verhält. Es gibt ja immer gewisse Etikette in irgendeiner Clique und so weiter, die man dann erstmal kennenlernen muss. Wie verhält man sich? Was, was sind so die Do's und Don'ts? Was man alles tut und was man sozusagen lieber lässt. Besonders aber meinte ich zu wissen, dass es einen merklichen Unterschied im Charakter eines Gläubigen geben muss, natürlich im Vergleich zu jemandem, der Jesus nicht kennt. Also bin ich dann mit diesem Verständnis äh, auf ein christliches Missionsschiff gegangen und da war ich dann ungefähr 20, also kurz nach dem Abi. Und ihr könnt mir glauben, wenn man dann so zweieinhalb Jahre auf engstem Raum mit äh, 350 Christen lebt, dann lernt man sich ziemlich gut kennen und nach einer Weile bemerkt man dann, was der Unterschied zwischen Christ und Christ ist. Ich habe auch einige Freunde da gehabt und einer meiner besten Freunde war eben so ein Christ. Ähm, er war an Bord, wie wir alle, weil er an Jesus glaubte und weil er seinen Glauben natürlich mit anderen Menschen teilen wollte. Ähm, und er hatte noch die Besonderheit, also die meisten von uns waren da ohne irgendeine besondere Ausbildung oder ohne irgendwas, aber er war schon dicken Älter und war da als Deckoffizier. Hatte, wie wir alle, auch kein Geld dafür bekommen. Er war aber auch einer dieser Christen, sagen wir es mal so, der sich nicht in jeglicher Hinsicht immer redlich, redlich verhalten hat. Er hielt sich also nicht immer an alle. Regeln, von denen gab es ja zuhauf in so einer Gemeinschaft. Es ähm, gab zum Beispiel nächtliche Ausgangssperren aufgrund von Nachtruhe. Äh, hat ihn nicht sonderlich interessiert. Hat ihn wieder geraucht. Im Maschinenraum wird es dann etwas brenzlich mit dem ganzen Öl. Und er hat mir auch mal erzählt, er hat äh, mal eine Prostituierte aufgesucht. Und obwohl nach einiger Zeit er dann schon länger nicht mehr Teil der Besatzung war, habe ich ihn dann zu so meiner Freude wieder getroffen in einem Hafen. Ich meine, es war, waren die Philippinen. Und er hat sich dann heimlich an Bord und in meine Kajüte geschlichen, um dort sozusagen als blinder Passagier zu übernachten. Und muss fairerweise dazu sagen, ich habe ihn natürlich auch gewähren lassen. Was sind das eigentlich für Menschen, die Gott liebt? Es sind gute Menschen. Menschen, die vielleicht nicht immer, aber zumindest meistens alles richtig machen. Menschen, die sicherlich nie irgendwelche Kapitalverbrechen begehen. Richtig? Jetzt kommen wir noch weiter zurück als meine Vergangenheit, und zwar ungefähr ins Jahr 1000 vor Christus. Da war ich nicht dabei. Aber, wie wir gehört haben, König David. Und... Äh, er war König über Israel und war mittlerweile auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen zu dieser Zeit. Frühlingszeit ist Kriegszeit. Zumindest für die damaligen Könige und für alle, die damit mit ins Schlachtfeld müssen. Aber David bleibt lieber zu Hause und schickt andere in den Feldzug gegen die Ammoniter. Eines frühen Abends geht David dann, nachdem er sich eine Weile ausgeruht hat von den Strapazen eines weiß ich, erholsamen Tages, auf seinem flachen Dach des Palastes spazieren. Und von so einem Palastdach kann man natürlich auch wunderbar in Nachbarsgarten rüberschauen. Dort bemerkt David eine wunderschöne Frau. Wunderschön ist sie mit Sicherheit auch deshalb, weil sie nicht gerade üppig begleitet ist. Sie nimmt also in ihrem nicht so üppig begleiteten, natürlichen Outfit ein Bad im Hof. Nachdem David dann herausgefunden hat, dass sie Bathseba heißt und mit Uriah verheiratet ist, beschließt er, das sind erstmal genug an Informationen für ein erstes Date und er lässt sie dann einfach mal zu sich rufen. Sie kommt natürlich prompt und er schläft mit ihr. Ich muss jetzt hierzu anmerken, dass ein König aufgrund seiner Macht äh, natürlich immer irgendwelche Ersch Entscheidungen erzwingen kann, aber ich glaube nicht, dass es hier nur von einer... Ein, von einem einseitigen äh, Agreement äh, auszugehen ist. Also man kann jetzt hier meines ja meines Empfinden nach nicht von einer Vergewaltigung sprechen. Wie dem auch sei, ähm, nach ihrem Zusammentreffen geht Batseba also wieder, als wäre nichts gewesen, in ihr Haus zurück. Nach einiger Zeit bemerkt sie aber, dass gar nicht alles so ist, wie es war, sondern sie ist schwanger geworden. Und sie lässt es natürlich gleich den König David wissen. Kaum hat er die Nachricht erhalten, lässt er ihren Mann Uriah, der sich, anders als David, im Krieg befunden hat, vom Schlachtfeld zu sich rufen. David stellt ihm dann ein paar Scheinfragen, um ihn nach Hause zu seiner Frau zu schicken, damit er sich dort mal von den Strapazen des Krieges erholen kann. Seine Absicht ist natürlich klar. Er versucht, Uriah ein Kuckuckskind unterzuschieben. Uriah aber verhält sich gar nicht so, wie David sich das ausgedacht hat. Aus Anstand gegenüber den übrigen Soldaten und aus Anstand der Bundeslade, wo Gottes Heiligtum damals gewohnt hat, in einem Zelt äh, will er nicht nach Hause gehen, sondern und sich dort einfach gut gehen lassen, sondern stattdessen übernachtet er zusammen mit der königlichen Leibwache am Palasttor. Nachdem David also davon erfährt, probiert er seine nächste Masche, und zwar Uriah mit Alkohol gefügig zu machen. Doch auch diesmal scheitern Davids intrigante Versuche, Uriah nach Hause zu schicken. Uriah schläft nämlich ein weiteres Mal bei der Leibwache. Am nächsten Morgen schickt der König dann Uriah mit einem Brief zurück zum Schlachtfeld. Der Brief ist aber nicht für ihn, also er durfte ihn nicht aufmachen, sondern für den damaligen Heerführer Davids Joab vorgesehen. Darin befiehlt David, dass Uriah an die vorderste Front gestellt wird und nicht gedeckt werden soll, damit er den nächsten Angriff also ganz sicher nicht überlebt. Gesagt, getan. Wie zu erwarten, stirbt Uriah. Und die Nachricht des Todes erreicht natürlich auch David und Batseba. Unmittelbar darauf, also gab es eine vorgeschriebene Trauerzeit immer für den übrig gebliebenen Ehepartner, holt König Uriah, äh, Quatsch, König David, Urias Frau zu sich in den Palast, also Bathseba, und sie heiraten. Ganz so wie geplant. Ja, in der Bibel heißt es dazu, dass diese Sache Gott ganz und gar nicht gefiel. Aus diesem Grund schickt Gott den Propheten Nathan zu David. Weil damals war es so, dass die Propheten eine ja den 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 Königen oft was nicht so direkt ins Gesicht gesagt haben sondern eine Geschichte erzählt haben also hat es auch in dem Fall Nathan König David eine Geschichte erzählt und in dieser Geschichte geht hervor dass David gegen drei von Gottes zehn bekannten Geboten verstoßen hat erstens du sollst nicht die Frau deines Mitmenschen begehren was er ja auf dem Flachdach getan hat als er in den Nachbarsgarten geschaut hat zweitens du sollst nicht töten zumindest mal Indirekt war er daran sehr, sehr beteiligt. Drittens, du sollst nicht die Ehe brechen, was er ja auch getan hat. Und äh, Gott lässt David durch Nathan wissen, dass dies vielerlei Konsequenzen mit sich ziehen wird. Was sind das also für Menschen, die Gott liebt? Oder anders ausgedrückt, was zeichnet Menschen nach Gottes Herzen aus? Wir müssen sehen, wie die Geschichte weitergeht. Es ist ja schon durchaus spannend, um dann überhaupt eine Antwort auf diese Frage finden zu können. Also dürft ihr gerne eure Bibeln, wenn ihr sie dabei habt, aufschlagen, Smartphone, was auch immer. Oder hier vorne am Beamer mitlesen und dem Geschichtenonkel zuhören. Ich äh, lese aus 2. Samuel, und zwar in Kapitel 12. 2. Samuel, Kapitel 12. Vers 13 bis 25. Da sagte David zu Nathan, Ich habe den, gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, So hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und Nathan ging in sein Haus zurück und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau, dem David, geboren hatte. Und es wurde schwer krank. Und David suchte Gott um des jungen Willen. Und David fastete lange. Und wenn er hineinkam, lag er die Nacht über auf der Erde. Und die Ältesten seines Hauses machten sich zu ihm auf, um ihn von der Erde aufzurichten. Aber er wollte nicht und aß kein Brot mit ihnen. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu berichten, dass das Kind tot sei. Denn sie sagten sich, siehe, als das Kind noch am Leben war, haben wir zu ihm geredet und er hat nicht auf unsere Stimme gehört. Wie könnten wir jetzt zu ihm sagen, das Kind ist tot? Er würde Unheil anrichten. Und David sah, dass, sein kind, äh, dass seine Knechte miteinander flüsterten. Da merkte David, dass das Kind tot war. Und David sagte zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sagten, es ist tot. Da stand David von der Erde auf, wusch sich und salbte sich und wechselte seine Kleider und ging ins Haus des Herrn und warf sich vor ihm nieder. Dann kam er in sein Haus zurück und verlangte zu essen, und man setzte ihm Brot vor, und er aß. Da sagten seine Knechte zu ihm, was ist das für eine Sache, die du tust? Als das Kind lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint. Sobald aber das Kind gestorben war, bist du aufgestanden und hast gegessen. Da sagte er, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich denn fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Und David tröstete seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. Und er sandte durch den Propheten Nathan hin, und der gab ihn, ihm den Namen Jedidja wegen des Herrn. Also soweit die Textstelle. Damit wird also durch den Propheten Nathan klar, dass er große Schuld auf sich geladen hat. Ein bisschen komisch, dass er dafür einen Propheten braucht, aber sei es drum. Nicht nur große Schuld, er hatte eigentlich den Tod verdient. Als erste Reaktion darauf zeigt er deshalb tiefe, ehrlich und echt empfundene Reue. Dass David hier nicht nur lapidar bekennt, dass er einen Fehler gemacht hat, sehen wir spätestens in Psalm 32, wo er Gott seine Sünde in allen Dimensionen, also seine Sünden in allen Dimensionen begreift. Dieses Verständnis von Reue spiegelt das hier verwendete Wort von ich habe gesündigt wieder. Also wir sehen durch Vers 32, was damit David damit meint, wenn er davon redet, ich habe gesündigt. Also diese tief empfundene Reue. Auch der Prophet scheint Davids Herzenshaltung wahrzunehmen. Er bestätigt dem König nämlich, dass das Todesurteil, das er eigentlich verdient hat, nicht vollstreckt wird. Der Herr hat deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben, heißt es in Vers 13. Ganz kurzer Satz nur, aber wie ich finde, wunderschön hier zu beobachten, dass bereits, wir befinden uns ja im Alten Testament, also dem Teil der Bibel, an dem Jesus noch nicht als Mensch auf die Erde gekommen ist, dem Teil, von dem man hauptsächlich denkt, es geht um Vergeltung und so weiter. Aber hier im Alten Testament merken wir, wie die Gnade Gottes durchblitzt. Und der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz tatsächlich irgendwie die Dimensionen von Raum und Zeit durchsprengt und wie am Anfang der Bibel mit derselben Liebe abgeholt werden, die wir vom Ende her kennen und gewohnt sind. Im nächsten Vers sehen wir, dass die Sache aber noch lange nicht erledigt und überstanden ist. Nathan verkündet, dass der gerade geborene Sohn aufgrund von Davids Sünde sterben soll. Die Frage, die wir uns nun stellen können, wieso gibt es denn nun noch eine Strafe, wenn die Sünde doch hinweggetan ist? Wir haben ja gesehen, David hat es auch ernsthaft bereut. Nun, die Todesstrafe, die, ja wir, wie wir gehört haben, David eigentlich laut 3. Mose 20 droht, oder die er verdient hätte, wurde zwar hinweggetan, was wir in Vers 13 sehen, und somit ist dann der Sohn äh, von David, der sterben muss, auch nicht wirklich eine Strafe für das, was David getan hat. Jetzt ist aber die Frage, ja, warum stirbt er dann? Nun, in der Natur der Sünde liegt es, dass vergebene Schuld trotzdem Konsequenzen haben kann. Blödes Beispiel, wie gesagt, hinkt ein bisschen, aber trotzdem, um es deutlich zu machen, wenn eine Frau während ihrer Schwangerschaft raucht und später einsieht, dass es falsch war und Gott um Verzeihung bittet, ist die Sünde in Anführungszeichen hinweggetan, aber die Konsequenzen, dass das neugeborene Kind vielleicht irgendeine Behinderung haben wird oder einen Schaden erleiden wird, kann immer noch eintreten. Konsequenzen sind also nicht zwangsläufig ausgelöscht mit dem Vergeben der Sünden. Nun, was sind es also für Menschen, die Gott liebt? Es sind zum einen Menschen, die ihre Schuld bereuen. Eins. Nachdem David bemerkt, dass sich die Worte des Propheten zu Bewahrheiten beginnen, tut er also alles, was in seiner Macht steht, um Gott doch noch dazu zu bringen, seinen Sohn wieder gesund zu machen. Ich habe mal nachgeguckt, bei einem Theologen habe ich dazu was gefunden, was mit diesem Wort Gott suchen gemeint ist. Also David sucht Gott. Der Ausdruck wird im Alten Testament anscheinend häufiger verwendet. Er meint mehr als nur ein konkretes Fragen nach Gott, also nach Gott in einer bestimmten Situation und so weiter, sondern bezeichnet das rechte Verhalten vor Gott. Und zwar das rechte Verhalten, das aus Umkehr und der Gottesfurcht erwächst. Also man sieht wieder, ganz viel ist darin äh, vorhanden, in diesem einzelnen Ausdruck, er sucht Gott. Das, was David also jetzt nun zuvor mündlich ausgedrückt hat, er möchte seine Schuld bereuen, bekommt, kommt aber jetzt im Verlauf der Geschichte, im wahrsten Sinn des Wortes, Hand und Fuß. Er legt nämlich alle Zeichen der Ernsthaftigkeit. Seiner Bitte an den Tag, in dem er hart fastet, erlegt sich nachts auf die blanke Erde. Diese Bußhaltung des Königs muss also so stark gewesen sein, dass der gesamte Palast das mitbekommt. Die sogenannten Ältesten des Hauses machen sich also große Sorgen um David, machen sich Sorgen um seine Gesundheit, aber dieser lässt sich nicht davon abbringen, Gott zu suchen. An diesem Beispiel kann man gut erkennen, wie wichtig Gott die innere Herzenshaltung eines Gläubigen ist. Vergleichen wir mal David mit einem anderen König, und zwar dem ersten König, König Saul. Da muss man sagen, auch er hat um Vergebung ähm, gebeten, dass er gesündigt hat, aber wie wir an den Geschichten im Alten Testament feststellen, sucht er lieber Menschen, vor denen er eine. Show abziehen kann, als dass er Gott sucht. Also eine fundamental andere Einstellung, eine fundamental andere Herzenshaltung. Am Ende hilft dem Kind jedoch all das Bemühen seines Vaters nichts, denn die Konsequenzen sind eingetreten und sein Sohn stirbt. Die Knechte des Königs befürchten in Vers 18 wohl, dass er sich irgendwie umbringen könnte, da sein Kind nun tot ist. Also sie sagten, er könnte irgendwas komisches tun. David verhält sich aber auch wieder komplett konträr zu dem, was damals so an der Tagesordnung war und komplett zu, konträr zu dem, wie es heute üblich ist, wenn man gerade einen seiner Liebsten verloren hat. Zumindest bin ich da sehr stutzig geworden, als ich gesehen habe, wie sich David in dieser Geschichte hier verhalten hat. Menschen, die Gott liebt, suchen Gott. Die Knechte des Königs wundern sich nun wirklich sehr über Davids ungewöhnliches Verhalten. David hingegen erklärt ihnen wie selbstverständlich, dass es keinen Sinn mehr macht, weiter zu fasten, denn das Kind ist ja bereits tot. Es ist unglaublich, dass David, was seine Trauer betrifft, hier nicht endlos in der Vergangenheit festhängt, sondern dieser Zeit und all dem Schmerz, den er durchmacht, nur einen begrenzten Raum gibt. Dieses Verhalten von David kann für uns schon eine Blaupause sein und hat hohe Relevanz für uns heute. Wenn man sieht, wie viele Christen aufgrund eines schlimmen Verlustes irgendeines Schmerzes irgendwie in der Vergangenheit festhängen, es ist es ja völlig selbstverständlich. Wir alle sind so. Aber manchmal werden wir auch bitter, und wollen mit Gott einfach nichts mehr zu tun haben. Er wendet nicht alles zu jeder Zeit zum Guten. So sehr dies natürlich auch mein Wunsch ist, für euch, für uns alle als Christen, kann ich uns das nicht versprechen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir Teil dieser irdischen gefallenen Welt sind. Und zu unseren Lebzeiten bestimmt noch einiges an Leid erfahren werden. Gleichermaßen lässt sich David von seiner vergangenen Schuld nicht sein Leben bestimmen. Und verfällt auch nicht in irgendeine Depression, die ihn irgendwie handlungsunfähig macht. Stattdessen handelt er sofort und wirft sich vor Gott nieder. Also komplett konträres Verhalten. Dieses Niederwerfen vor Gott ist Zeichen einer echten Anbetungshaltung. In Situationen, wie sie David erlebt hat, kann auch uns diese vorgelebte echte Anbetungshandlung wieder handlungsfähig machen. Das Buch Hiob ähm, bietet auch im, Alten auch, auch im Alten Testament bietet so ein Beispiel dafür. Er beschreibt die Geschichte eines Mannes, der nahezu alles verloren hat und ohne zu wissen, weshalb. Hiob hadert deshalb sehr mit Gott, klagt ihn an und am Ende offenbart sich Gott ihm, spricht mit ihm, gibt ihm aber keinerlei Erklärungen ab, warum er, durch was er denn dieses Unheil überhaupt verdient haben könnte. Er gibt ihm lediglich zu verstehen, dass Gott Gott ist. Und Hiob eben nur ein Mensch, der Gottes Wege nicht zu kritisieren hat. Interessanterweise ist das dann aber auch alles, was Hiob braucht. Alles, was ihm in seiner Not hilft. Und als wäre das nicht genug, beschenkt ihn Gott am Ende auch und er bekommt mehr als das, was er vorher hatte, zurück. Am Beispiel Hiob sehen wir, dass ein Fokussieren auf Gottes Größe und nicht ein Festhalten an dem Warum und weshalb gerade ich, was wir oft einfach nicht ergründen können, uns aus der Ohnmacht hilft, die uns Leid und Trauer oft bringen. Dass dies nicht immer leicht fällt, steht völlig außer Frage. Wenn uns aber Gott in der Anbetung begegnet, so wie er auch hier begegnet ist, brauchen wir nicht mehr auf jede unserer Fragen eine Antwort. Gott ist da. Das genügt. Ich will ein bisschen was Persönliches noch erzählen aus äh, unserer Familie. Ich habe gesagt, wir haben vier Kinder, auch wunderschön. Ähm, wir hatten die, der letzte Noah ist jetzt 2021 geboren und es waren tatsächlich Zwillinge. Ähm, sein Bruder David ist, hat tatsächlich nur einen Tag gelebt, also ist relativ kurz nach der Geburt gestorben. Wir, Wussten, dass es eine schwere Geburt wird. Wir hatten aber, es gab auch eine Operation im Bauch ähm, bei meiner Frau, aber wir hatten allen Grund zur Hoffnung, dass es Gott zum Guten wenden wird. Ich war, wir waren als Familie auch die, die Ältesten unserer Kinder verständlicherweise unendlich traurig. Doch das größte Geschenk, das Gott mir dann während dieser Zeit in all dieser Trauer gegeben hat, war, die Zeit der Verabschiedung im Krankenhaus. Ich durfte bei meiner Frau sein, also nachdem alles passiert ist, ich durfte dort mit übernachten, ihr zur Seite stehen. Es war deshalb so ein großes Geschenk. Wir hatten nichts geplant. Ich hatte auch irgendwie, weil wir wussten ja nicht, was wird passieren, ich hatte mein Handy dabei und wir haben einfach Lobpreislieder abgespielt und auch wieder ohne zu planen sind wir in eine Anbetungshaltung gefallen. Mitten in der Nacht, im Krankenhausbett. Ähm, ich habe dann die Lieder abgespielt, meine Frau hat zugehört, keiner von uns hat irgendwas gesagt. Niemand brauchte etwas zu sagen. Außer meine Frau, die hin und wieder gesagt hat, mach mal leiser, wir wecken sonst die Nachbarn. Was will ich damit sagen? Die tiefe Anbetungshaltung ist das, was uns aus der Ohnmacht befreit, das Suchen nach Gott. Menschen wie David, Menschen, die Gott liebt, beten Gott an. Was sind also für Menschen, die Gott liebt, würden wir uns nun am Ende des Gesagten fragen, beziehungsweise wir wollen ja die Frage beantworten. Sicherlich müssen wir auf die innere Herzenshaltung zu sprechen kommen. Wir blättern mal weiter in der Bibel ins Neue Testament. Also ihr müsst nicht aufschlagen. Relativ am Anfang, Apostelgeschichte 13, da lesen wir wieder über diesen König David, über diesen so bekannten König. Und er wird da beschrieben als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Oder anders ausgedrückt, ein Mann, den Gott liebt. Was bedeutet es nun, die rechte Herzenshaltung zu, zu haben oder ein Mensch zu sein, den Gott liebt? Wir haben festgehalten, dass Menschen, die Gott liebt, ihre Schuld bereuen. David war kein sündloserer Mensch als du und ich. Vielleicht eher im Gegenteil, wie wir heute gesehen haben. David verstand es aber, wenn er etwas falsch gemacht hatte, dass er seine Sünden bekennen und auf ernsthafte, ehrliche Weise bereuen musste. Auf die Form kommt es hierbei nicht an und darum geht es mir auch nicht. Ob du sitzt, kniest oder stehst, wie heute im Lobpreis, ist völlig egal. Hauptsache, du bringst es ernsthaft vor Gott. Als nächstes haben wir gesehen, dass Menschen, die Gott liebt, Gott suchen. Und zwei, wenn wir bemerkt haben, dass wir etwas falsch gemacht haben und unsere Sünde bereut haben, müssen wir auch umkehren von unserem Weg, also einen anderen Weg einschlagen. Weggehen von dem Weg, der uns in die Irre geführt hat. Eine schlechte Gewohnheit beispielsweise können wir durch wiederholtes Einüben der neuen Gewohnheit ablegen. Ich weiß, hört sich wieder leichter gesagt an als getan. Falls es Menschen gibt, die wir verletzt haben, sollten wir uns auch bei ihnen entschuldigen. Und nicht so tun, als seien wir die Heiligsten von allen, nur weil wir uns bei Gott entschuldigt haben. Wenn dies uns schwer fällt, haben wir wahrscheinlich etwas richtig gemacht. Buße ist auch immer eine kostspielige Angelegenheit. Der letzte Punkt lautet Menschen, die Gott liebt, beten Gott an. Wir konnten sehen, dass echt gelebte Anbetungshaltung Menschen aus Ohnmachtssituationen und Unfreiheiten befreien kann, weil der Fokus weg vom Problem und hin zu Gott gerichtet wird. Ich möchte nun zum Schluss alles nochmal in andere Form packen. Die Frage, was sind das für Menschen, die Gott liebt? Und auch nochmal an meine anfängliche Glaubenszeit erinnern, diesmal bevor ich äh, auf dem Missionsschiff war. Ähm, war wahrscheinlich 18 um den Dreh rum. In meiner Schulzeit äh, wurde ich von einer Mitschülerin, die auch Christ war, zu einem Jugendgottesdienst eingeladen. Und ich habe kann mich an eigentlich nichts mehr von diesem Jugendgottesdienst erinnern, außer, dass der Prediger ein Lied vorspielen ließ. Das Lied habe ich bis heute im Kopf, ist irgendwie hängen geblieben und in diesem Lied, ich stelle euch kurz vor, um was es da geht, das Lied handelt von einem Mann, der anscheinend nicht besonders viel über den christlichen Glauben weiß. Er hat sein alltägliches Leben vor sich und droht unter dieser Last irgendwie zu zerbrechen. Er stöhnt, wenn er seinen Arbeitsweg äh, nach Hause begeht und ihm fällt wie jeden Tag das große Klostergebäude am Wegesrand auf. Er lässt also seinen Gedanken freien Lauf und kommt ins Träumen. Er träumt davon, wie es wohl wäre, an so einem ruhigen, zurückgezogenen Ort zu sein. Und zwar an einem Ort wie diesem Kloster. Dort würde man doch sicherlich Friede, Ruhe und irgendwie Lebenssinn finden. Diese Menschen müssen besonders sein, heiliger als ich, die Dinge einfach besser auf die Kette kriegen. Wie es der Zufall so will, kommt just in diesem Moment ein Priester aus dem Kloster heraus und spricht äh, den Mann an. Und der Mann fragt den Priester schon fast verzweifelt, was unterscheidet euch, die ihr in dem Kloster wohnt, denn eigentlich von uns in Anführungszeichen normalen Menschen? Sag's mir doch bitte. Der Priester gibt ihm daraufhin aber eine eher enttäuschende Antwort und sagt ihm, wir fallen hin und stehen auf. Wir fallen hin und stehen auf. Der Mann hat sich wohl irgendwie mehr von der Antwort erhofft, aber irgendwann hat er verstanden, was der Priester damit gemeint hat und sieht auf einmal alles in einem anderen Licht. Sein Leben beginnt sich zu erhellen. Wenn diese Gnade also die den Priester erfüllt hat und der Mann dann auch ansatzweise erkannt hat, in dieser in diesem Lied so hervorgeht dachte, und, und dieser Mann merkt, dass diese Gnade von Gott auch auf den Priester abfärbt. Da muss doch aus diesem großen Gnadentopf von Gott bestimmt noch was übrig sein. Auch für mich, dachte der Mann. Und nicht nur für mich, sondern auch für den Rest der Welt. Denn wir alle, also alle Menschen, wir fallen hin. Und stehen auf. Das war also nochmal eine andere Perspektive auf die Frage, was sind das für Menschen, die Gott liebt. Es sind also ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen, die immer wieder hinfallen, immer wieder was falsch machen mit dem Unterschied, dass sie aber mit Gottes Hilfe auch immer wieder aufstehen können. Das zeichnet also Menschen aus, die Gott liebt. Sie stehen mit Gottes Hilfe wieder auf. Möchte ich möchte dich, euch also heute ermutigen, strebe danach genauso eine Herzenshaltung wie König David zu haben. Lebe wie ein Mensch nach dem Herzen Gottes und übe dich in den äh, drei Punkten, die wir heute aus der Predigt herausgearbeitet haben. Übe dich in der kommenden Woche im bewussten Bereuen deiner Fehltritte. Ich möchte dich ermutigen, in deiner echten Herzenshaltung Gott zu suchen. Und ich möchte dich ermutigen, Gott von ganzem Herzen anzubeten, gerade auch dann, wenn es wirklich schwer zu fallen scheint. Amen.